0: 用听觉方式扯视觉艺术，如果您可以脑洞打开，我们目的就达到了。大家好，您现在收听的是 The Type 旗下全球首家用华语制作的字体排音主题播客节目《自产自唱》。我们的字是文字的字，关于文字的唱谈，而不是弹唱。我们现在呢，九月份是开播八周年纪念日哈，呃，隔周二定期播出，从来没有跳过一次票啊。我是你们的主播文川西畔东营居 Eric。虽然在荔枝 FM、网易云音乐、还有小宇宙、Spotify 等等这些平台上面都能收听到我们的节目，但还是强烈的推荐大家使用泛用型的播客客户端来收听《自弹自唱》。毕竟我们是一档独立的播客，而不依赖于任何一家平台。那我们的节目时间比较长，是支持这个章节跳转功能的，而且配有不同的那个章节插图。那各种泛用型的播客客户端都是支持的，比如苹果系统自带的那个播客的 App。现在那个 iOS 17升级了以后，那个它那个播客 App 的 UI 有一些变化啊。那个章节跳转的话，大家看那个菜单已经发生了变化，要点其他的地方才能出来啊，还还需要适应一下。嗯，我们主站的地址呢是 the type 点 com， 欢迎大家与我们交流与反馈，推荐使用邮件的形式。那我们的邮件地址呢是 podcast at the type 点 com。Podcast 的拼写是 p o d c a s t，The Type 的拼写呢是 t e t y p e。如果您喜欢在台自唱呢，也欢迎加入我们 The Type 的会员计划。因为我们这个播客只有声音没有图像，但是如果您加入我们的 Type 会员呢，将每个月可以收到我们精心制作的一份这个 PDF 形式的一个会员通讯、啊里面呢有着我们这个播客的扩展图文啊，这样呢您就一边听播客啊，一边看里面这个这些图文的扩展呃扩展资料。嗯，那关于这个会员的详情呢，请登录我们的网站的 type com slash members 啊，请注意是个复数的 s。那会员的费用呢是每个月四英镑啊，相相当于嗯35块钱人民币吧啊，给我们主播一杯咖啡的价格。不过，在这个、呃，我们进入正题之前哈，呃，跟大家先说预告一下，就是我们九月份的会员通讯呢，已经于上个礼拜二，也就是九月十九号啊，呃，周二呃发给大家了，请会员们注意查收。那么刚才也说了嘛，我们就其实九月份呢是这个我们。呃，开播八周年的纪念日啊，其实我们这个低龄区的这个呼台要自弹自唱的呼台，也就是在2015年的9月19号上线的啊。所以呢，呃，也非常感谢啊，八年来这么多的听众朋友支持，一直呃跟我们到现在。其实，在我们那个 Telegram 那个群里面啊，有位群友就发了一个问卷调查，就是大家是呃从什么时候开始听自弹自唱的呃、啊，然后非常我感到非常意外的是。有百分之三十二的这个投票者啊，说是从第零期一直听到现在啊，有三分之一的听众，这样是这群友，这样是这样的，我非常高兴啊。<笑>那么今天呢，呃，是我们常规节目第二百一十三期，那还是老样子，呃，我们为大家请来了一位呃嘉宾，还是请嘉宾做一下自我介绍呗
1: 。啊、哦，大家好，我是谭佩然。<笑>
0: 哎，佩然，你上次来，你还记得是什么时候吗？嗯
1: 、上次来，我记得是讲杨希克对吧？讲杨奇肖尔德
0: ，对、嗯，杨奇小尔德，而且呢，呃，做了一个特别节目，我们分了两期讲。嗯，对、啊，是。所以呢，其实是我们二月份和三月份的哈，呃，就是今年二月份和今年三月份啊，莱比锡城、杨清秋和巴塞尔州，呃，杨清秋啊，呃，佩然，你上次其实，在。TypeCon 也发发言了是吧
1: ？嗯，对的，对的，我是讲的是可变字体的应用
0: ，其实是在就是你的政治工作的，对，是吧？是工作里面的
1: 一个就是成果展示吧，其实是
0: 。觉得怎么样？你是第一次在嗯、呃、TypeCon 上面发言是吗？嗯
1: 、呃，是我记得好像是2017年还是2016年，就是去做过志愿者。就当时是在那个台下看别人讲嘛，嗯，然后就二零二三年就在台上看着下面的人讲，啊、
0: <笑>感觉怎么样？自我感觉今天讲的怎么样
1: ？还行，就是我感觉可能我讲的东西其实，嗯，对于那个观众来说可能还比较深，而且是专吧，因为来的很多其实是做字体和卖字体的人嘛。但其实这个东西，我觉得可能放到一些就是科技行业的展会上面去讲，可能反响会更大一点。就因为就是，他们其实不知道说你讲 React 和你写写 j s s component 这些东西，就是<笑><笑>对吧？
0: 嗯，对对，嗯，就是、哎、做字和用字还是不一样的嘛。嗯，对对
1: 对。哎、嗯，你之前那个 Type Lab 也上了是吧？也是讲一样的东西。对，其实是同一个东西。我本来以为 Type Con 会给我长一点时间，然后我就可以就是再深挖一点。但是其实他也只给了二十分钟，所以其实讲的时候还是跟 Type Lab 是一样的内容，就是可能就是后边就多增添了几个小点这样，然后最后的总结改了一小下
0: 。然后现场有没有嗯有意思的提问啊和互动之类的
1: ？嗯，现场其实因为他那个是一就是一整个上午是连轴转的。所以其实没有没有任何提问环节，就除了 keynote， 就是 James Edmondson 他那个就是开幕演讲有一两个问题之外，其实后面是没有任何让你提问的空间的。啊哈，好吧，我觉得讲的就呃，总算是把我这个东西讲出去了。因为我觉得其实可能在就是可变字体这个使用方面，因为它有三个 pillar 嘛，就一个是那个新，就是 novelty。然后另外一个是那个就是小嘛，嗯嗯、就是 performance 跟 file size 对吧？嗯，然后还有一个就是我这个 subtlety、
0: 嗯。呃，你你讲中文，你讲中文<笑>、呃。就是它有它有三个方面，
1: 就<笑>一个是说它是一个就是有更加大的表达性、装饰性的东西嘛，对吧？你像那些什么可变字体的小动画之类的、嗯。然后第二个是性能和那个文件尺寸上面它小了嘛，嗯、这个是。performance 嘛、嗯，性能，就是你可以用一个文件来做全部的自重、嗯，对吧？嗯，那我讲的其实第三个方面就是那个精，那金牌的意思嘛，就是 subtlety， 就是说你可以做到更加细腻的网页的排版上。然后第三点其实是没有很多人去提，因为大部分人他只会去关注说这个是的新，就是怎么装饰性的，的哎呀这个好玩，或者是说呃这个文件尺寸小的问题吧。那、啊、我觉得，你要是让合变字体真正的去更加广泛的应用的话，它一定要走出这个小圈子说，说啊，我们这个这个 CSS 我写的有多酷，对吧？或者是说，就是我可以，就是把你的下载尺寸变小，这么一种东西的话，它很难让它走出更远的一个真正应用到文字排版上面的东西。那。做金牌的话，其实是我觉得是一个非常好的应用。是的，就你知道，以以前做印刷，它有很多那种，就是啊，我这个是这个这个墨水调的浓不浓、稀不稀，或者是我这个纸张是打湿还是干的，嗯、或者是我我加的。多少大的压力，这种东西它其实都会影响到最终那个版面的效果嘛。然后就是会有很精细的说，就是我我要是把它放得轻一点，然后我这个字就会干一点，然后它看它看起来就会锋利一点、爽一点之类的这种东西。就是我以前在印刷坊工作的时候，它也会这么干嘛、啊。但我们其实到了网页排版上面，就没有任何的这种东西了，因为你完全你只能依赖于说这个文件本身或者是浏览器本身的东西。那。你如果说用可变字体的话，它其实是有一定程度上可以去再现那种非常精密的那种很 intimate 的黑度的控制，我觉得还是挺有用的
0: 。因为可变字体一开始出来的时候吧，对吧？什么呃，容量小啊，然后可以做那个那、呃、可
1: 可变嘛，就拖来拖
0: 去做动画，这个东西啊都是比较抢眼睛的，对，是的。然后呢，也比较容易被理解的，是。而你刚才说的精致的排版这个东西，第一。呃，精致的排版是什么？首先，大家很很多人不知道。对，嗯，是有些比如说像那些字间距的，可以进行调整嘛，对吧？啊、呃，然后那个有些精细的自重呢，可以发生变化嘛对对，对吧？像这种东西的话，在什么情况下需要做什么？首先，这个需求大家都不知道，对。然后如何再把这个可变字体的东西去对应这个需求啊？这个都是，呃，有很多文章可以做，的，而且往往这个东西其实，呃，做的就你要做的特别的。subtle 吧，就是对对吧，做的非常微妙，然后呢，还不能让大让一般的读者看起来太显眼，<笑>这个东西啊，就是和普通那个做 graphic 的就不是一个概念的嘛。对
1: 对、嗯，我觉得还是有一些浅显的应用的吧，就比如说像，就是你如果是一个四百的常规自重、嗯，然后你变成 dark mode， 就是。反色模式或者是暗色模式下面，你可以把那个
0: 加粗一点，调的
1: 小一点。就比如说我们呃减二十或者是减15这样 ，which 就是常，就是一般的静态文件是没法做的嘛。嗯嗯、然后另外一个就就就比如说你如果是一个四百的正文用的话，你要是放到小字上面，你可以很轻微的把那个字重抬起来一点嘛。做书里面，你就会有，就是说我这么用 regular， 然后我我可能我 footnote 用 bold， 或者是用 medium 不之类的。然后你要是做就是做网页上面的话，你可以去这样去做一些很简单的，就是让阅读舒适度更上一层楼的的这些举动。当然，我做的那个版本就更加的疯狂了，我是全都做了。<笑>
0: 行好啊，这个呵呵有空的话，我们觉觉得可以再找其他的时间来继续聊这个事情。可以啊，嗯，不过就跟你之前跟之前说嘛，原来是在台下帮忙，现在能能上讲台讲、嗯对，也是一个这一大进步
1: 。毕竟七年了嘛，都小伙子长大了呀，<笑>希望有长大啊。好
0: 吧，那今天呢，我们进入正题，那还是请佩然跟大家来聊这个今天经典的这个字体设计师哈。今天跟大家讲谁呀、啊
1: ？今天是 s h r o c k Trump， 格奥尔格特朗普啊？好
0: 吧，这个又来了又来了，格奥尔格这个德语啊，这个是特伦普不是特朗普啊？是吗？<笑>乌嘛就是嗯 t r m p 啊。对吧？就特伦普嘛、哦，所以只有英语才是 Trump， <笑>对吧？我看到你都想好了，此特朗普不是彼特朗普嘛，对吧？你都把我把名字想好
1: 了，因为真的是一样的拼写是一样，的。<笑>
0: 但是人家德语那个 Trump 嘛是特伦普，哦
1: ，OK， 有学习到<笑>啊。他对啊
0: ，他是德国人，对吧？跟大家介绍一下，因为很多人没有听说过他的名字呀
1: 。啊，是，他是应该说比较少会提到，或者是说就是中文这种。翻译圈子里面会会会比较少去提到他，可能是因为一个是他出名的字的作品少，然后另外一个是就是他其实跟扬奇希尔德是同期的，然后可能光环就被他盖过
0: 了。那为什么扬奇小尔德那么有名，但是他这个特特伦普就是没什么人，相对来讲哈、啊。
1: 不，设计史上书写的话，因为肯定是写起夏尔德比较多材料嘛，对吧？那么丰富的一个人，然后这来回横跳这样。但特伦普他其实是就是。比较务实、安静、做字的一个人
0: ，你知道吗？我因为我平时是在日本嘛，所以我那谷歌哈、啊，我的设置是日本的。然后我一搜的特朗普，一出来的第一个是邮票设计
1: 师啊、哦，对，是的，他做他他做挺多邮票，<笑>嗯，这好像是晚名他做了好
0: 多邮票是吧？嗯嗯，这个我们后面可以说。对对对
1: ，嗯，特朗普他是一个二十世纪德国的一个插画师、书籍装帧师、平面设计师。跟字体设计师
0: 、嗯，然后还是邮票设计师，反正做了好多东西。对，就我当
1: 然我是归类到平面设计师那一块里面。<笑>然后他的字体作品呢，就我觉得最有名的，大家可能会看到两款，一款叫 City， 然后另外一款是他的名字命名的叫 Trump Medieval， 这直译其实是特伦普的中世纪字体。那这两款，我觉得是在就是近几十年来的就是大众的。视觉文化领域里面，当然这个大众可能是特指的是欧美或者是日本这样的大众，他是最著名的。他其实是在退休之后才开始就是专心的去去做字。他其实年轻时候他主要是一个平面设计师加设计教育者的身份，然后他跟亚斯科特其实是同事加好朋友，然后也是那场运动里面的一个同路人。呃，我们甚至可以说，他可能是在同期的德国跟亚希科特有相似背景、跟志向的唯一的一个相似的人
0: 。他1896年生的话，嗯、其实是比杨奇小儿还大的，对吧？
1: 大六岁。而提希尔德1902年出生的嘛，他是在福腾堡出生的。
0: 福腾堡在哪儿
1: ？其实他跟好吧，跟斯图加特是同一个
0: 州、嗯嗯然后。这个知道了你就知道，不知道又要问了。斯图加特在哪儿？
1: <笑><笑>就是在德
0: 国的、嗯。呃，西南部吧，对，差不多吧，对对对，哎、嗯、对，我记得好
1: 像现在叫巴登、呃、福登堡，对对
0: ，对呃呃对，他正式现在的那个正式的名字叫巴登福登堡。
1: 嗯、然后他十六岁的时候，大概是一九一二年左右，他就进入这个州立美术学院去学习。然后你知道的，我们也讲了很多了嘛，就是你你去这种学校学的时候，肯定是一些什么插画呀，然后素描写生，然后或者还有一些书法上面的东西嘛。呃，那他的老师其实也跟杨师傅也很像，也跟我们讲的其他的很多这种德国设计师他们也很像，就都是这批人，像那个什么 Schneider， l 然后像 Waterk， 都是这一批人，然后他们都继承这种中间的新古典的这种做派呢。他们其实从就是从德国进口的这一批书法教育，其实也是像那种从约翰斯顿那边过来的嘛，对吧？就 Edward Johnston， 然后像 Anna Siemens 这种人，这这都一脉相承的。要是听众要是想要看的话，其实也可以翻我们过去讲的的这几期，然后都是同一批人在
0: 。就是当年的那个呃德国的，他们就是整个美术学院的，但是整个教学大纲就都都是那样的，
1: 差<笑>差不多都是那样的。<笑>嗯嗯，对，就是他其实也有一个，就是跟像车口一样，也有一个很古典的。书法训练嘛
0: ，基础还是很重要的嘛
1: 。对对，就是、呃、这个其实就是我们讲说他为什么更严实口，可能是相似背景的同路人，然后是唯一一个像他一样差不多的的人、嗯。因为他们都是这种，就是他们训练是古典的传统的，但是他们后来都做了就是很现代的东西。嗯、然后他大概十八岁左右呢，他就去入伍了，他就去打仗去了嘛，因为那时候也整。是打一战
0: 哦，他他去当兵了哈，杨千玺没没没没去当过兵啊
1: 。对对对，杨千玺尔德还挺幸运的，他在这种意义上来说，对。其实特伦普他当了两次兵，他两两次大战都参与了
0: 。对啊，两次世界大战都打得很厉害，很
1: 能是，然后都都存活着回来了，就是也挺厉害的。<笑>
0: 啊，对，这个更厉害
1: 。<笑>是
0: ，所以十八岁他是征兵入伍的话，那也这也是被抓去的嘛？对、啊，应该是被抓去的，那个、青壮劳力嘛。对，十八岁这年轻人就就打仗了啊。对，然后一仗应该也打了四、嗯，呃
1: ，四五年吧？不是？对，是的，
0: 五年多吧？是，嗯
1: ，是。然后他应该是二十三岁，他退伍了之后就又回到那个学校，就继续去跟他的老师去学。然后甚至还成为过他老师的助手，就是 Schneider 的助手。之后就还说去了意大利去做了一段时间的水彩插画，然后陶瓷艺术之类的这种小玩意儿。嗯，对，就是我们看他的，就是不生平里面甚至会写说什么，他曾经一度是个陶艺家。然后1926年，大概是他30岁嘛，他就开始教平面设计了
0: ，就当老师了，是
1: 吧？对对对。嗯叫比勒菲尔德手工艺美术学院啊、呃，这个德文有点长啊，我我我还是试着念一下。我要 Bielefeld Handwork and k u e e r b School。
0: 嗯、呃，反正肯定念的不对
1: ，对，肯定念的不对。I <笑> mean， 就是我就我就哎，<笑>英语的念法，这这肯定是。呃，这个比勒菲尔德是一个地方，呃、对,对吧？他在那边就形形成了一种我们所谓的叫比勒菲尔德学校风格这么一种东西。那当时会说为什么会形成这种风格呢？那其实后来我们去看，说它其实就是现代风格，就是它其实是跟那种别的手工艺美术学院里面的那些别的那种很装饰插画的，然后很装饰美术的东西是完全不一样的嘛。就其实你如果去看，就是 MoMA， 就是纽约的美术馆，它它有收那个时期的作品，然后你一看它就知道那是非常明显的跟杨世口很像的。跟整个俄国和德国的运动都很像的那种风格，就是说什么，呃，有一个照片，然后呢，那个字是倾斜的，然后是叠印的，然后就是有很多漂浮的构图的这种东西，然后这个照片是黑的，然后字儿是红的，然后用了一些什么无声线体之类的的的的对。那他1928年就是32岁，他就带着学生的作品去参加科隆的 Pressa。科隆 Pressa， 我们其实之前也短暂的提到过一下，它是科隆的印刷工业站嘛，它其实是就是当时的科隆市长为了说就是就是为了要提升这个镇这,这个市的一个印刷工业重镇的地位，然后说决定在就是，当然它有有一个就是类似于说政府主导的万国博览会的性质的东西，它是一种就是政府主导的贸易。工业博览会的功能，然后会请到说什么全世界的各国的工业呃代表来参加嘛，就是什么英国也来了，然后法国也来了，然后苏联也来了吧。这尼基茨基带领办的那苏联展区不是那个说是克隆普雷萨的高光嘛，对吧？就是那一场，然后像 s h i k o t 他们他也去了嘛。就克隆普雷萨,萨在他那儿展出了之后呢，就亚什克跟他当时慕尼黑大师学校的那个那保罗·伦纳也去了，就就,就我们讲的 Mister School
0: 啊，就保罗·伦纳对,对吧、嗯？就是设计那个 Futura 的那个，他
1: 们也去了。然后呢，就伦纳在那上面就接触到特里普的作品、嗯，然后他觉得非常的就是欣赏嘛，因为其实都是搞现代主义的东西。对
0: ，嗯。哎呀、啊，伦伦纳那时候多大、
1: 啊？就是伦娜一八七八年出生的嘛，他那时候已经五十岁了
0: ，所以就比他们要大二十多岁，就是就是比他长一辈人嘛，就相当于是
1: 一嗯嗯、呃、然后齐希尔德当时他一九零二年出生的话，那时候他才二十六岁
0: 。对啊，因为他比那个特伦普小六岁嘛对。
1: 对啊，对对对，嗯、是。就伦到当时，其实他就想邀请特朗普去他的学校去任教，可能就是因为看到了他们他他的这些新东西，然后就是这种所谓的厄皮伦菲尔德风格，其实呃就是现代主义平面设计嘛。当时你搞现代主义，其实是非常非常小的一个地下党一样的地位，然后就就就你当然是想说，你要是搞这个的话，你肯定是把人拢得越多越好这样。然后在那上面，应该就是他跟跟齐希尔德就第一次相识。当然，后面他们也做同事了。嗯嗯。齐希尔德其实我们上一期讲了两期，其实还有东西没讲。那<笑>齐希尔德还创立了一个小圈子叫 The Ring， 就 literal l y 就是小圈子的意思。嗯嗯、好吧，对，就就圆环嘛，对吧？小圈子，<笑>戒指，戒指可还行。这个圈子就是他，他后面有一个解释，就是现代广告设计师小团体这
0: 个意思。n e u
1: 对，他的会员其实都是那一小撮人嘛，就是像那种，像特朗普，然后还有后来我们，你如果去学。现代主义艺术运动的话，也会接触到的一些摄影师，然后一些绘画的的这么一批人。你像那个，我们可能也有短暂的提到过，特别是像那种像张立迪，他可能会更加清楚的知道吧。像那个 Kurt Buscheters， 对吧？然后像 Willi e Baumeister 应该是做摄影的、啊，我记得。然后 Max、嗯、b u r c h a r d 就是那一批人，他们就组成这个团体嘛，就是主要其实是给、嗯。给广告业打工的，
0: 对的，但是就他们，当时其实挺好的、就是，就是的，做一些商业商业广告，其实还
1: 是就是有很多实践。他其实、嗯、当当时是因为广告业就是他不像我们现在这么就是铺天盖地都是广告嘛，广告业是刚刚刚刚才起才兴起来的，就是大众传媒在那个年代才刚刚刚出现这个东西嘛。那广告业其实，在当时不是很高的地位的，没有很大的台面这样子的。啊，然后就是一般的企业或者是这种啊机构，它其实更加倾向于去雇佣一些就是更加传统的东西嘛。就是说，我们要一个很写实的一个插画风格，然后这个皮大衣、这个这个女人这些什么东西都是要就是啊要用画的嘛。但是你你画的要非常的诱人，然后就非常逼真这种东西，对吧？然后另外一边呢，要是说这种大的文化机构、政府机构，他们也不待见。这批人，他们也是说我们要搞很传统的这种全大写字母，全都排开的，然后又用一些什么呃 ，black letter，
0: 对吧？就是他们所呃所谓的哥特体的那个老的那种字体，对、嗯、对，就是很很权威
1: 的、很很保守的风格嘛。嗯，那广告业其实在，在在当时，一个是地位小和低，然后另外一个是它也发展的很蓬勃。嗯再一个是就呃，就是说这一批搞现代主义的这批我们的这种饭左派，他们其实是第一批掌握了传媒跟宣传技术的人，他们其实掌握着就是说宣传机器这种对大众意识形态的操纵的技术，是他们是第一个发现了这样的一批人，所以他们其实跟广告业是一拍即合的。
0: 宣传就是喉舌呀
1: ，对呀、啊，就是你无论是给谁当喉舌，你都是喉舌，对吧？他们是第一批掌握了这个技术的人，演石口也好，或者是其他的呃。这么一些批人也好，他们其实都当但,但是非常热情的拥抱了广告业。The Ring 后来其实它一直运行到1933年，就是一直运行到纳粹上台的那一年，然后就是也没有一个正式的解散过程，主要是因为人都跑了或者都死了
0: ，那就是没有了嘛。嗯、其实所以、嗯、呃，活动时间也不是很长嘛，就从28年到33年，其实也就才五。年时间嘛，对,对吧？对
1: 、嗯。但我们就你现在，你要是去纽约摩马的网站上去看的话 ，Darin 还是有不少的这种就是留下来的产出的，很值得去观看。就甚、是、至包括 Ian s h i k o 他自己给这个 Darin 设计的这种会员卡也挺漂亮的。它是一个淡蓝色的 Accidents， 然后就是全小写牌的，然后那个会员的名字是用红色牌的，你就。也很帅气啊
0: ，就是现在看都觉得很帅气啊。对
1: ，甚至说你现在的人都做不出来这种东西
0: <笑>。你要放到当时那个背景看，就觉得啊、哦，这个就很先进、很厉害的感觉了。对
1: ，是是，那、嗯、现代你搞现代主义的这种风格的排版都都非常的谨小慎微了嘛，都都很安全、很很人畜无害的嘛。你看那个年代的的真真正的 modern 都都是那么的大胆的，我我当时看到还挺感慨的。然后1929年他就正式的入职了嘛。那个就就二八年，他去了 Prussia， 就是就就认识了伦纳，然后二九年他就入职了嘛，他就成为 Mies s School 的教授、嗯，他主讲的就是牌子跟平面设计，当然他那个年代叫 typographical sketching。他是去了慕尼黑是吧？对，他就搬搬过去了
0: ，不就搬了好多地方嘛，就是跟原来不是讲他呃三十岁的时候，他那时候他一开始开始教书的是是在那个彼得菲尔德嘛，结果现在被被保罗伦纳拉去慕尼黑了嘛。那个 master school， 嗯 ，master school 叫什么？就大,大师大师学
1: 校。对，他是那种，他它其实是跟印<笑>跟印刷工人跟,跟工会是有很强的联系的。你要是当印刷工人的话，等于是说他内部有一个行业联盟的一个培训学校。就是你要是想更进一级，你去做一些。就是在印刷行业里面去做一些领导的，或者是更高的技工的职位的话，你可以去这个大师院校里进修这样子的。嗯
0: 、Meister 就是 Master 嘛，对吧 ？Schule 就是 School 嘛，对,对吧？应该
1: 是属于印刷平面设计技术的硕士研究生之类的这种东西哦、嗯。
0: 然后他在里面教书，嗯、对
1: ，他是一个是工会举办的这么一种，就是他整个体系里面他是比较高级的一个学校的。因为你可能你一开始你做做印刷工人的话，你是先从那种小工做起，对吧？然后你可能做那种啊领班，然后做工头，然后再往上，然后对。那他在这儿其实就是大师学校，其实也相当于说培养了了这么一批就是真正的设计师嘛。他其实是说他从生产从一线上来之后，他开始。承担一个就是独立的印刷的设计师的排版指导的这么一种功能嘛，对吧？就是应该也算是设计师这个概念的一个兴起的一个组成部分这样子
0: 。对的，就是在那个时候才这有这个设计师这个概念嘛
1: 。对对对,对，就之前其实就是说，就印刷工人他顺便把你排版的活也干了，就美工啊，之前就是美工啊，是的。是是，他在那边其实他教的课还挺多的，而且课时比希尔德要多。那<笑>其尔德去去就可能就是就是也就是教个什么，就是一些简单的这种呃 lettering 书法，然后教一些这种排版设计。对对对,对，他在那边教的就是排字跟平面设计。啊，就是他教你怎么去排版，然后一个是教你怎么样去白纸上是构图这些东西嘛。我们讲说 sketching， 就是他其实是说那时候是你得先打草稿，就是你在那个白纸上先用铅笔画出来说我的版心有多大，然后我的那个天头地角在哪儿。嗯嗯嗯。一、嗯、九、嗯、年他就做了他的第一款字体，然后现在我们讲的也应用也很广的字体叫 City。这个是他跟 b e r t o l t 出品的，就是 b e r t o l t 是承接了他的铸造跟那个发售的
0: ，就贝特霍尔德铸字厂，嗯
1: 、现在也有这个名字啊，但是已经是不一样的东西了
0: 。对，这这这，对啊，对啊，然后都被蒙纳买掉
1: 了。没有 b e r t o l t Types 还是独立的，是在芝加哥的一个一个很复杂的故事，也有很多 drama。啊、嗯。他们是两夫妇，然后应该是真正的德国的铸字厂没落的时候，他们在芝加哥的夫妇不知道从什么渠道，就是巧取强夺也好，或者怎么样也好，就是拿到了他们的大部分版权，然后他们自己囤积起来，就一直在那儿卖
0: 。贝特霍尔德的他那些字体已经被蒙纳买走了，就是那些真正的产权。
1: 他们好像是有。跟 My Funds 有有一个协定吧好像？是的，是的。对这个70年的这个，就是在芝加哥的这对夫妇，他们非常喜欢去做一些就是告别人的事儿，他们是一个出了名的爱告的一个公司。这个当然我们后面再讲了。嗯
0: 、啊，那是贝特货的事情呢，我们改改听，改改时间再讲
1: 。对对、a、，City 就是他有两个字重嘛，就就 Regular 跟 b o a t 有三个字后来后后来增添的是 Light 细体嘛，他一开始出品的时候就是有两个嘛。过了七年才做的细体，这样
0: 哦、oh, 啊！我看的资料跟你看的呃，就是说法不一样，就是呃，因为最后做的那个是最细的嘛。一开始三零年做的，这一个叫 fat， 一个叫 h u l f a t 就是一个粗一个半粗
1: ，medium 和 bold， 嗯，是吗、嗯？所以就
0: 因为后来、oh, 后来最后变成有三个了嘛，然后有的时候就把那个名字改掉了
1: 。嗯、对对是是，他说的是三零年代的时候，他就先做了半粗和粗的，对。呃、嗯，是一个方衬线体，我们讲叫 s l a p serif
0: 啊、哦，你叫方衬线衬线体，我一般说粗衬线体，无所谓啊，就是、那个哦、粗衬线体，无所谓啊，就是那个大，<笑>那那个衬线一一一大块的嘛。对对
1: 对，当时他作为同事的亚世口，他也很喜欢嘛。然后我们上次讲他的时候也讲了，就是他在他自己的书里也用嘛，三五年初的那个。我们当时怎么讲来着？叫文字排版的造型什么的，那个对
0: 啊，就是排版造型啊。<笑>白景金山的排版造型就是向他学的嘛。对对、
1: 嗯，呃，他的标题就
0: 用了这个。嗯、对，所以就是那种窄窄的、方方的那个字
1: 。嗯、不仅呢， s h 他自己喜欢他用，他甚至还还做了一套类似的。他给乌尔泰， d 是那个照牌机公司做字嘛。对吧？那我们现在记得的，他最有名的是那个 Word Type g r o t e s k 就是仿 Gill Sans 嘛，对吧？第二套叫 Word Type r a m s e s 这个其实跟 City 也很像的
0: 。那是杨奇希尔德做的，然后感觉很像 City 的山寨是吧？嗯
1: 、呃，就是你也不知道是谁山寨谁了，因为就就这两个人也是同事嘛，然后就一个是1930年，一个是1929年，也挺像的，甚至可以说是杨奇希尔德先做出这个概念，然后特温普把它。实用化了也也可以也可以这么讲，嗯，这个就是我在美国的话，就它的语境里面，就是你现在去看这种方正线体这种，就是很很多棱角的，然后就是。就是那个轮廓都是这种呃长方形的话，我们会觉得它是一些体育运动用的字体啊。那个球衣背后字、呃、或者是说，<笑>对对、哦，或者是说有很多大学都喜欢用的。嗯嗯,嗯，对嗯，就是我们这甚至会说它叫 octagonal serif， 就是八边形的衬线体。
0: octagonal，、嗯、好吧，八边形，对，没错，是的，嗯，对对
1: ，就或者是说叫叫什么 collegiate， 就是大学的。嗯证件题，大学的出衫证体。因为美国大学很多都是以体育赛事这种为一个品牌形象的嘛，对他们的大学体育队之类
0: 的，然后很多就在那个球衣上面，对吧？而且那个球衣上都是用大写字母，
1: 对。对然后那个大写
0: 字母呢，又看起来就特别的生硬。我印象特别深刻，就是像这套字哈、啊，就是 C i t y 这套字，它那个大写字母的 K， 那个角啊，它它不是一条斜的，它是一个直角，就像跟中文笔画一个横折这、哦、样的一个东西，是是是，就是很生硬的、啊、感觉。<笑><笑>然后像大写字母的 Q 啊、呃，就是在一个 O 底下，嗯嗯嗯,嗯，下方正中间给它生一个笔画出来，就觉得哦哟、呃，怎么能这么生硬啊？嗯，对对对，呃，而且我觉得这整个最鬼畜的是它，因为它是给德语做的嘛，德语不是有那个 Ulluf 嘛，就是那个点点嘛 r O U 上面是有两个点嘛，变成 A O U 嘛，对是，然后那个粗体的那个大写字母的、嗯。兀姆老特那个那那个点特别的鬼畜，对对，对。因为大写字母，然后呢那个笔画已经特别粗，没有地方会加那两点嗯嗯嗯所以它那个点啊变得特，它其实是两条细的竖线儿<笑>，它没有空间是吧 ？A 很好啊 ，A 是一个三角形的、啊，它两个竖线加两个肩膀上，这这这很好啊，就可以放到两
1: 边那个空。空里边去对，那 O
0: 和 U 怎么办了？<笑><笑>你这看着跟他这个加的特别的鬼畜
1: 哦，是就我们现在看来有很多这种很鬼畜的设计，其实在，在当在当时我觉得也挺大胆的，因为他就是非常的敢干，就是
0: 啊，对啊，就是居然敢做成这个样子，对
1: 对。你当时也没有说什么是所谓的证书法这种东西吧，对吧？就或者是他也就是想做一点全新的东西，就是能看就行了，我我管你那么多呢。
0: 甚至像那个最后来后来补的那个最细的那个字重里面那个大写字母 O U 的上面的 O M L T， 它那个两个点儿都是竖着点的，都不是横着并排，是竖着并拍的，
1: <笑>反正有点儿就是了。<笑>对，哎，他当时可能也是就是说什么活字。的字面大小也有限制吧？你不像说我们现在搞 Open Type 这种，就是你这个轮廓在这个框里面，你怎么移都可以，你可以把它弄小一点，然后就把那点装下去了，对吧？特朗普他他在这个学校任教的时候，他自己做的平面设计，他也用过不少 SD 然后也是很现代的平面设计，这样，然后也有跟设计去配合的。那 i t y 它最著名的用例其实是现在我们也能看到的最厉害的是 IBM 的 logo，IBM 也也还在用嘛？
0: 对，但是那那个经过加工嘛，就是那个变成一道一道一道一道，那个、变
1: 成一道一道的。嗯、对对，它但但你要是去看 IBM 的那个原来的那个 Paul Rand 保罗兰德他给他做的那个呃，就是企业手册，它里面就指定了这个就是 i t y 然后就是说你要怎么去绘制它，就是你把它的。全大写拿过来，然后排了之后，你就把就把它切开，这样就形成这个 logo。它里面是有详细的这样的。然后 IBM 它之前其实甚至说企业里面的那些什么宣传册呀，然后内部的这种文件，它的抬头啊，然后它的标题也也一定也规定是要用 city 的。当然，他们现在应该转向了，就是定制字体了吧？现在应该是嗯
0: ，但是 logo 还没有变吧，就是还 logo 还没有对没
1: 有 logo 很经典呀
0: ，对呀。对啊然后我其实我个人蛮奇怪的，就是为为什么当时会、嗯、他他会翻出这 CT i y 这样一款一九三零
1: 年的字体来来做 logo， 也蛮奇怪的。我觉得你 Paul Wright 是什么年代的人？他一九一四年出生的，他应该就是那个年代的人嘛，对吧？他成长起来的年代，可能还真的就看就看到 CT i。y、嗯、好吧，这个反正就是、嗯
0: 、对，对啊，他得首先得知道这个字体，然后他还觉得哎挺挺配，然后的对,对吧，才会拿过来用嘛。
1: 对对，那字体当时其实你说方正剑体这个 slab 的话，它应该是祖师爷那一辈的那种了，因为是最初一批做这个的的字体嘛。你要是说你想传达这个企业的信息是一个什么坚强可靠的，然后有有未来感、有科技感的话，你其实可能最经典的还是它，就是在那个年代你，你就你来选的话
0: ，就是粗粗的、方方的、比较扎
1: 实的那种感觉，是吧？呀，是的。好吧对，对，嗯，然后我们也可以讲一下，就是特伦普他也参与了新文字排印啊、呃，他也为这个运动也贡献了很多很优秀的作品，当然这一段我们也没有提啊，就是很很多这种叙述里面他不会提说，其实特伦普也是一个就是一个呃非常纯熟而且优秀的一个新文字排印的设计师
0: ，但是看作品就是能看得出来嘛，对吧？他其实在、嗯，在。一直都在实践嘛，嗯
1: 嗯，对。那他一九三零年代有一张海报还挺著名的，就是他给那个摄影展做的海报，就是这个我们我要读错了，这个叫 Das Lichtbild，Das Lichtbild， 嗯 das Lichtbild,、这个、嗯，就是照片吧，摄影嘛，对吧？对，就是大家现在也可以看到这个海报啊，就你要是去某马的网站上也能搜到，啊、呃，它是一个全手绘的那种，也是方方的字，然后也是一种。复篇印刷，然后再叠加上一些红色，这样的就是也很经典的那个年代的东西了。那他另外一个呢，跟杨式寇也有相近的地方是，他也参与了这个古腾岛书会，他也设计了一系列的这种。形状书，然后它也是这种摄影跟文字去去,去结合的，然后也是一些无尘显体的东西，然后他也做了就是挺经典的一些就是报道体育赛事的这么一些书，对，也挺厉害的啊，是书啊那些啊。哦对他去做书了嘛，因为呃，古德堡书会是个就是书籍出版商嘛，嗯嗯
0: 嗯。然
1: 后他1931年他就呃，应该是要升职了嘛，他去柏林的德属工业美术学院去做院长，然后他就离开了慕尼黑的大师学院。因为在那边他是当老师而已嘛，就伦娜还很不舍得，然后还多次挽留什么的，然后他甚至还说了：“你你去了也可以，我这个位置给你保留着，你要是想回来教的话，我就觉得对，这么好，对对他非常赏识这个。<笑>”<笑>然后三四年九月份，就伦纳就被撤职了嘛，就纳粹就已经上台了嘛，对吧？嗯嗯，对对对，就开始迫害了嘛，他就他就完了，对吧？然后呢，他就回到慕尼黑去接任伦纳的院长职位
0: 。哦，所以他还是真的回去了、嗯。对
1: ，但是他当时其实一开始他并不想回去，因为你就你想从老师变成院长，对吧？一个一,一,一个升职，然后。罗纳被撤职了之后，他就应该是念恋于旧情，他就回去接任这个校长
0: 。他回慕尼黑了，但是他还还还，但是是那边是当院长嘛，其实也是院长嘛，对吧？就无非是从柏林回慕尼黑就是了。嗯，啊、
1: 对。后来他也被被争取打仗了，
0: 又被征去打仗了对。对
1: ，但是他打仗回来了之后、嗯，他还是回到这个学院，然后一直负责这个重建工作，然后一直运行他到1953年
0: 。对他那是在慕尼黑的那个 meister s c h o l e r 还是。感情很深的哈
1: ，对，是因为就就伦纳应该也是对他算是有恩了，就就伦纳在在这里面已经承担了一个，就是他是把全部的这些就是搞现代主义的年轻人都拢在一块儿这么一个。呃、嗯，你像就杨齐尔夏尔德，他也是被伦纳拢过来的嘛，
0: 对吧？但杨齐尔他跑掉了呀
1: ，对呀、啊，他跑路了，<笑>对，三三年不就跑路了？然后他在瑞士，他还跟跟他的朋友还感叹说：“我可不羡慕特朗普啊，他还得像其他人一样对大腿低头、嗯，那更难啊！”就是其实是对呀、嗯，对呀、啊嗯，是是
0: ，像他们做不到的人，就干脆就就跑掉
1: 了。嗯、所以他其实也经历了挺多的，就是。你想，就是他如果是在那个年代，他去做很现代的设计的话，你其实是挺危险的嘛
0: 。啊，就特朗普吧。对啊，然
1: 后然后你还参与这种小团体，这个 d e r i n g 对吧？然后里面有一些人就是说是呃泛左或者是真左这样，然后你你当时这个环境下也挺危险的。对他他他能存活下来也很不容易
0: 。对啊，他倒是没有被迫害，就觉得嗯还还挺厉害的，其实
1: 。对，你在那个年代的。德国设计师就是你要么是跟纳粹去就是示好，要么是你去给他做东西嘛，对吧？你去为他卖命嘛。你像那个科赫，他就给他做过东西嘛。嗯嗯嗯，对，那个年代就是政治局势非常的就是风起云涌，然后大风大浪这样子的，就你能保你能保持这种就是政治的判断力，嗯嗯、然后你能活下来，然后是也是了不起的本事。嗯，对。
0: 大家都不容易、嗯
1: ，是。然后就是三四年，他回去了之后呢，三九年他就被征兵入伍了嘛。这次是打二战了，是吧？对他甚至还在这个二战里面，他还还受伤了。受伤了之后就，就就最后就导致说他五六年他就退休了嘛，就是因为这个健康原因退休的啊。但是他在他在三八年，就是他被征兵入伍的前一年呢，他就。开始做一款新字体，叫 Shadow。这个 Shadow 是 S C H A
0: 啊，啊因为是德语的拼法<笑>对
1: 。对，这个也开启了他大个后半生跟一个一个铸字厂的一个深入的合作，就是 Weber， 就韦伯铸字厂。嗯当时德国的印刷是有，就是呃，全境内都有很多这种小的铸字厂，因为就印刷。资资本主义还是一个就是一个早期的阶段了，但但都是这种小作坊，然后就是一个老板可能带着二十几个工人，然后就开始开盖的这种这种模式嘛。那我们讲的说这种说形成一个就是市场的集中，后来是垄断，然后再后来就垄断再再发展的这种后来的事儿了。在那个年代，都是一帮小的家庭作坊嘛。啊、呃，那 Weber 其实是这个小的家庭作坊的其中一个，然后他其实也是一种，就是甚至是家族企业的这么一种模式啊、呃。就是这个 Weber 的，其实啊、呃，应该说他的老板并不是这个他的合作者，而是这个 Weber 的总经理叫 Gorwitz， 是这么念吧 ？G O R W I T Z， 嗯
0: ，鲁道夫·格尔维茨。Good, good fit. 对
1: 这个总经理，就是你，你可以把它理解成就是相当于铸字厂的老板给他打工的的这么一批人啊。然后他跟这个 Gravitz 成为了一个好友，然后跟创作上的一个伙伴，就是从 shadow 这个家族字体开始的。那 Gravitz 他其实也懂书法。字体设计，然后他其实跟特朗普的合作并不是那种传统意义上的设计师跟一个商人的合作啊，他其实也给特伦普提了很多就是设计上的建议嘛，他是甚至是一个合作者，然后是一个项目管理和一个营销经理的角度去帮助特伦普去做字，
0: 典型的产品经理嘛，我觉得
1: 就是对，是是是。沙斗这个字本身呢，它是有五级字重的，也非常厉害。你在那你就在那个年代已经开始提出这种就是一个字体家族的概念了。它还有不同的宽度，有一个常规体，有一个窄体
0: ，有个窄体。对、嗯、对
1: 。那特朗普在在沙斗里面做的呢，我觉得有一点是继承 CT 的，因为它也是一个方程线体，但是它是方程线体里面的一个挺特别的例子，因为它可以用在内文。当时你说方衬线体一般就两种嘛，一种是像那种像英国的那批像 Clarendon 这种的，或者是 Rockwell Memphis 这种，对吧？它实际上是把一个无衬线体加上一些方的衬线的方块来变成的这么一种嘛。然后另外一边其实像 Joanna 这种，对吧？ Joanna 就 Eric Gill 做的那个，他是把内文衬线体的衬线部分把它简化，然后变成一个方衬线体。但 Shadow 其实是他又有这种说像 Aclarend 这种的大的标题的冲击力，但另外一边他内文上面排起来也能比较舒适的阅读长文这样，所以其实是一个挺创新的一个东西。它里面有很多就是特朗普他的个人特色去开始去体现出来，就就比如说他有比较高的笔画的反差，就是那个 contrast 也很明显。然后呢，就是为了他的那个。形态上面的平衡，还有非常强烈的上小下大，就是我们讲的呃地包天的这么一种倾向
0: 。嗯，这个是、嗯、看起来怪怪的感觉，有时候<笑>
1: 对你看着是你是很有力量感，或者有有有有平衡感这么一个嗯、啊，对
0: 啊，看你怎么说
1: 了，嗯、对吧？对,吧<笑><笑>对，然后这衬线也是很粗壮的，有一些字母的那种形态，就像你说的，也挺鬼畜的，就比如说。小写 g 下半边它是一个非常绕的一个形态，可能是为了塞进那个很窄的一个框里面啊、嗯。它的不同字号甚至有不同的设计啊。这不
0: ，这个不同字号不同设计，这个很正常了。我觉得就是它这款字哈，首先 shadow 一个很大的特征就是因为它 x 字高很大，对，是我不知道它是为了在正文里面的易润性还是怎么样，它把那个 x 字高撑的特别大，对吧？所以就必须要挤压那个酱布，对，是所以呢那个。G 的下面那个那个环儿，就是就几乎都扁的不行了。嗯、然后所有那些降部，像什么 J 呀、啊、什么 P、Q 的，嗯、都都是短腿的，都是那对，全
1: 都是短。对，就像那个二，我觉得也很明显，就是大字号的二，它那个弯特别厉害嗯，是的，就是、有一个很明显的那个一个像一个蛇一样的弯。嗯、但是你到了小字号，就变成了一个单弯。
0: 那个二就是最后一笔连的它，它它会有一个竖画连起来，而不是单纯的弧线接上去的。对，所以它那个 Antiqua 的那个是所谓的 Regular 对和和其他的那个什么粗体啊，就是那个造型差的好多呀
1: 。对，它就是我们讲的，就是说那种，就是它只求神似嘛，它不讲形似嘛。你现在你做那种大家族，你都是要就是这个是全局的系统性的规划，然后说这个这个形态呢，要要大的小的全都能通用，这样你你 interpolate 才能才才能 work， 对吧
0: ？对啊，对对对对，肯肯像这样肯定对不上点，这这一差值肯定会出问题出 bug 的，这个设计完全不一样。对啊，对
1: 、啊。他那边反正他都无所谓这个的，对吧？你看他，他对于那些什么这个 not， 他都他他都没有什么尊敬。对不对？不我想怎么来就怎么来、啊。嗯，对。那他1939年他被入伍了之后，他他甚至在战场上他还接着跟这个老板通讯，接着去做这个 Shadow， 然后扩扩张这个字体系列。
0: 就好，他好厉害，就是因为是呃，不，第一很厉害的是，他三九年了还还去打仗，三九年他多大四十三岁了都。对、嗯、对对。然后第二点就是他去当兵嘛，还可以再继续画自稿。然后他，所以他是当什么兵？陆军吗？还是这
1: 个我不太知道。他他是肯定是对对、嗯，对。对啊、他是步兵对、就是。但我觉得就是你你我，我其实挺好奇的，因为我没查到，但是他是什么兵种？他是什么职能呢？他为什么在在、嗯、在战壕里面还能还能画？
0: <笑>像当年这些人们，像我们，我听小林章说，就是那个赫尔曼查普夫嘛，他其实他也被去抓到部队里面去当兵，但是他手首先上身体不好，就没有到冲锋前线了。后面因为他手艺好，他会画字嘛，所以后来就是让去画地图嘛、oh.。<笑>所以那个<笑>这个就是呢适合他嘛，就就画也也也不也不用到外面去对吧？然后那个地图啊、那个画线啊，就是他们就他本来就是美工出身的，这个很擅长的嘛。对啊，对，是的，是的。呃
1: 、
0: 所以就说，虽然去当兵了就当兵，但是呢，因为当兵也有各种各样的，都是兵嘛，对吧
1: ？对，嗯、是是，他其实对设设计的话也热爱也是很深的呀。你还打仗了还要做字，嗯。很厉害，嗯，对，对是。那然后接下来呢，就到就是他应应该是一生中最著名的这个 Trump Medieval 嘛，就是特伦普中世纪体
0: Trump Me d i e v a l 嗯，但是但是好像说这个在德语里面这个 Me d i e v a l 就是中世纪这个词是另外一个意思，是吧
1: ？是对。就 medieval， 它其实的意思就是老式衬线体，那本衬线体，它是这么一个意思嘛？你就像 antiqua 这个东西，
0: 对啊，在德语里面 antiqua 是相当于就像衬线体的意那个意思吧？对吧？对，呃、嗯，所以这个 medieval 就是像他们旧体字的意思吧？就是在德嗯德语里面是把这个词呢就指那个旧体字的意思
1: ，所以就是特伦普的旧体字了，对，就是、这个意思。嗯，他其实这款字，你你说它是旧体字，但它其实里面全都是新东西。<笑>哎呀<呦>，<笑>这个
0: 好吧，名不副实的东西也蛮多了。嗯
1: 、但是，嗯。
0: 他什么时候开始创作这套字啊？
1: 一九四二年，打仗还没打完的时候，他在战壕里，他就给这个 Gravitz 这个总经理就写信说：“我要做一款新的罗马体。
0: ”就那时候，那个沙那个 Shadow 还没做完，不是？
1: <笑>对，他就已经在想说：“我要继承跟发展我的这个、呃呃、设计理念了，就是基于 Shadow， 然后我们接着往下做，把它推成一款就是真真正的新的内文衬线体。”这样
0: 对呀、啊，因为 Shadow 的那个。Cursive 是1942年做的，然后那个 Shadow a n t i q u a 的 Fat 就是那个粗体的，是等到52年才做的啊。
1: 对 ，Shadow 一个很很大的系列。哦，我再插一嘴，是就是那个 David Jonathan Ross 就 D J R 的。他其实是一个特伦普铁粉啊，是吧？然后他有很多有好几款字体都是基于特伦普的东西做的。然后我我记得好像 g i m b l t 是 Shadow 的一个复刻还是怎么来着？啊，是吗？就他等于是把 Shadow 的那些就是大 x h i g h s 拿过来，但是他的那些就是短降部他都给他修正了，这样好吧？然后他也有很明确的这种就是说高对比，然后是地包天的结构，对对 ，Shadow 这个系列当时卖的也不错嘛。应该是 w e b e r 当时可能卖的第二好还是第一好的字体，其实是
0: 反正、啊、那个 Shadow 的、那个、Cursive 的那个小写字母 G， 鬼畜，<笑>就发生了什么事情？
1: <笑>他可能就是想嗯，嗯，我就喜欢这么搞，嘿，就就就，哎，我就来一个这样。<笑>嗯，好吧。对，那四六年就是打仗完了之后一年
0: ，终于，嗯，二战
1: 结束了，他回到就是原来所工作的地方。他四年，他回家了之后，他马上就。给 g e r v i t z 展示这个初稿，就是他在战壕里面画的这个草稿。那个时候就暂定名叫 Industry 啊，工业的这个意思。当时是因为说看起来其实太像 s h a d o w 了，然后就没有投产。但就是 g e r v i t z 他其实也拒绝了，但但就是当时他也跟就是跟特伦普他也去讨论说这个新字体要长什么样子嘛。就他们两个人都觉得说我们要做一个真正的新东西啊，就是我们不要这种说传统的这种啊德意志民族的啊，这个罗马的这个样式、啊，也不要呃布多尼啊。他所谓的
0: 德意志罗马的风格是什么风格？因为那时候真正是市,市面上德国还很多在在在写那个 blackletter 嘛
1: 。对对，他其实的，我觉得我猜这个意思是差不多，就是那种意思。就是一个像一种 black letter 的那样的，就是可能是非常威严的这种、嗯、我们讲的有一些新古典的这种样式的东。西，当时其实战前还有一批我们讲的书法艺术家去做字的东西，像那个 Herbert Post 啊 ，Post Antiqua 这种东西啊，它里面就就有那种就是说非常小的 x h i g h 然后这个大写字母很威严，然后就是这个笔画对比也很夸张这样的东西嘛。另外一个是他也不要阿不达你跟迪达呃，这样的样式，他想做的是一个就是说我又继承了像 gararmond 像那种像 a l d e r s 这样一批人的东西，但是他又不是全复古的，他要做一个就是又古又新的东西。嗯嗯、那一九五一年就差不多就已经定稿了、嗯、啊，那特伦普又甚至已经都写出来了，就是他在那个设计稿上还他写了一小段话，他就讲说我这个那设计理念那是怎么样的？我我我们现在看起来，甚至可能还非常的勇敢，啊、很无畏。啊。就他就是说，一个是 b u t h o l d 就是贝特塔尔德，然后一个是呃史登佩尔，对吧？他们都有相同定位的那本衬线体，但这些都是 Garmand 这种就是纯粹的翻刻，就是都是基于这个历史的材料，然后来做一个当代能用的一个就是复刻字体嘛。而且他们也不太省空间，嗯，然后呢，他甚至还提到说，就算是有好东西，那也是蒙娜的东西。就他其实是不点名的批评 Stalin m o r i s o、嗯、n 他们说就说他这这你这开倒车啊，你这不够现代和当代。就就你莫里斯，你, Morris, 你在你搞什么鬼？你去把这个这个十四十五世纪的古籍翻出来，然后然后然后就是把他复活，这个你算什么英雄好汉？他是这意思。嗯，他甚至还说了，就是说什么，那 Bach 也好，然后那 Stamper 蒙纳也好，他们这些这些自己都 not worth very much， 就是你们这些都是不太值钱。啊啊、哦哦，对，不太值钱。他要做的是，<笑>我要他要做的是说，不仅仅是能卖得好的，他是能够比肩于 Roban、比肩于 g a r m o n t 或者是 y a n s o n 级别的，就是定义一个流派的那种开宗立派的东西。哦
0: 。志向远大呀
1: ，对对，一个与与时俱进的啊，一个代表性的那本用字，那就吹牛逼已经吹出去了、嗯、这个牛逼可可吹大了。然后呢，呃。Gervitz 看到了之后，他也他也认为这是新东西，就他说的也是也是更夸张了，就就说不仅仅是追随潮流，而且代表了一种从此并没有存在过的设计方法，因而对人文主义字体这一类别总体上有贡献，已经已经拔高到这个字体设计的流派领域上面，开创新的立派这样一个东西了
0: 。那他是嗯。这是他说的吗？还是在那个宣传材料上写
1: 的？对。他，他就是他在，就是在他的通讯里面，就是在在他的聘件里面，他这么说的啊，就没有在那种他不是宣传上面说的。
0: 啊，好吧，他们俩就看了以后互相吹捧，嗯
1: 嗯、那就做呗。<笑>然后呢，就是刚好在这个时候，就是印刷业其实，在战后这种就是重建的狂欢之后，已经基本满足了这种需要了。就一九五二年左右，其实已经进入了一个存量竞争的时期，就是啊，大家的就是各家印刷厂的那个材料都已经又被充满了嘛，就因为是打仗的时候毁掉的东西，它又已经又又又买回来了，又已经生产完成了，那它现在又。就进入一种就是说靠谁的产品好来比拼质量的年代了。那 Webber 就是为了跟两两个大厂竞争，我们讲就两个大厂，就是 Bertolt 跟 Stample 这两个大厂，
0: 贝特霍尔德和施滕佩尔两家、嗯。对，
1: 这两家应该算是在当时是最有名望，然后最有财力的大厂了嘛。那他们为了跟他们竞争，他就必须要尽快推出这款新的内文用的衬线体啊，然后定于说要在1954年的朱帕去展销啊。主法就是我们呃，这个它是个简称，它应该全文叫 Rock and Paper， 是吧？这个是印刷跟纸张，对对呀、啊
0: 。这可是全世界最大的那个印刷啊，大、呃、还大概还肯定因为还有机械嘛哈、啊，印刷机械展会就是德国有好多这种专业
1: 的这个展会嘛，<笑>而且到现在还在做哦、嗯，就是嗯，它对，到现在还有的对，对，就基本上是每一个印刷业的大的技术变革的浪潮都是都是。都是在竹板上面去首先去宣传展示的嘛，那照牌也是第一次在它上面去展示的嘛，那桌上印刷也是一样的、啊、1 9 5 4年是第二届在竹嗯，这里有一个有意思的小点是，呃，为了去赶上这个日程，因为他52年已经开始开作嘛，然后他说要54年他就出去展销，那他为了这个更快更便宜，他们决定就是用用雕刻机来做。就而不是手工刻制那个 punch 来做
0: ，用雕刻机来做啊、嗯？好吧 p e n t o g r a p h 就那那种缩放机、缩放仪，嗯，弄、
1: 嗯。对，就是这个其实是说，他直接把刻字工或者是这个 punch cutter 这一步省略了，对吧？你等于是说，你把这个 punch cutter 这个人这个职位它里面的这些手工的技艺和技术都省过了，那其实是迫使设计师要做更加高精度的字稿。那那大家可以去回想一下我们之前讲的那个范克林朋那一期，对吧？亚当克林朋，他高度依赖于刻字工来给他做东西，就是他画的字稿都不是说直接就能上机就就去铸造的，他实际上是说他依赖于刻字工把他的就是说大概的草图那个意图的样稿把它再做成个字冲，然后才进入生产。但现在要因为没有了这个刻字工这一步骤。直接就是说，设计师出的字稿直接就要上级去雕刻这样子，然后就迫使他要做非常高精度的字稿，这个其实是字体设计上面一个比较有意思的一个转折点吧。它实际上是为了提高效率而去把一个职位整直接砍掉了嘛。那有很多这种设计师，他就说这个什么 mechanical punch cutting 这个东西啊，这个没有生气啊，这个没有没有没有韵味，我们要手做的温暖感是这些东西。
0: 那这肯定是有人肯定会这么说的嘛
1: 。是你你看那个 Van e n g o g 不就就来回的跟蒙娜就说你们这都都毁了我的好东西什么什么但其实我们可以看到的是，这个其实是一个迷思嘛，对吧？你因为像。特朗普这一款 Trump Medieval， 他其实也做得非常的有韵味，然后你排出来也很漂亮，但他其实是一个完全的由设计师直接指导刻字模的的作品，他们面没有任何的就是 punch cutter 的存在了，嗯
0: 、就是自重雕，嗯，刻字师嘛，嗯，自重雕刻师，嗯
1: ，对对。那 Weber、嗯、其实这个厂子跟特朗普之前对 Latte 都没有经验啊。嗯他们其实是一个完全的靠卖冷金属签字活字来赚钱的一个小厂子，啊，在这里其实你就可以看到说，这个 Trump m e d i a l 它其实也这个故事也承载了很多像这种就是新的技术出现之后它是怎么样啊说伤害到小企业的？你因为新的技术是更加的资金跟劳动力密集的一个产业嘛？你像 l a n o t v e 这种它。承担了设计、售卖，甚至是机器生产的职能嘛，对吧？那像 Webber 这种小厂，它因为没有这个资金，没有这个人力物力来也做铸牌机的机器生产的销售，它实际上就是说，它对于大企业、对于 Lanotype d、对于、e、Stamper 形成了一个依附关系。
0: 没有这个要和就不大懂这个技术背景的听众朋友，们再解释一下，就是所谓的冷金冷金属和热金属的问题，对吧？冷金属就是像刚才我们说的这种小铲子，他们自己。用手动排版的，然后所以这个这些签字的话都已经是冷却过的，那个签字是冷冰冰的，所以叫冷金属，哎、呃，所以呢，这韦韦伯他自己是铸字厂嘛，那他自己做的这些字呢是给这些冷，呃，就是手动排版用的，然后同时呢，呃。莱诺机，莱诺机它是热金属嘛，它是自动铸排机，它一边一边铸一边排，然后因为莱诺它是铸一行一行的铸出来的，铸出来一一一整个铅块那个还是热腾腾的啊，所以叫叫热金属。呃，然后那那个机器呢，它需要重新做字母。呃，就因为他是特殊莱诺他自己特殊的机器，那莱诺他是做机器，但是他又想要这套字，所以呢，他就找韦伯去，呃，就是其实是授权了，对吧？然后呢，就呃，你帮忙把给我做一个适合我这个新机器的这个版本的字。嗯，所以呢，就变成呃，就说、是、我们就说的这套字呢，它其实有两两个版本，一个版本呢是这个冷金属的版本，就、嗯、然后还有一个还有一个版本呢就是那个莱诺的版本，嗯
1: 嗯，对，他其实这个过程，我觉得有一点就是跟跟你讲的有一点出入的是说，其实莱诺跟跟斯坦普，跟 c 特 a 贝尔，他其实已经是一个紧密合作的关系了
0: 啊，对的，是的，其实莱诺他就是有机器嘛，所以他要找这些其他的去去买字啊。就是让这些字也能用在他机器上，因为他的莱诺的那个字母是完全不一样的嘛。对
1: ，但其实是莱诺，其实当时，因为他其实是说他掌握了这个印刷出版的最后一条渠道嘛，对吧？大家都用我的机器了嘛，当时的德国都用莱诺，对，所以其实莱诺是牢牢的把握住了印刷出版业的咽喉。他是主宰这个市场的公司嘛？他跟施坦普其实是一种，就是说他施坦普给他提供自稿，然后莱诺给他做机器跟那个流通跟，跟发行嘛。所以他们两个其实等于是说垄断了，或者说近乎于垄断了大半个德国的出版业市场。那小厂他如果想要还要竞争，他还要想要获利的话，那他一定要求着莱诺去把他的自稿放到莱诺机上去卖。
0: 嗯嗯嗯嗯，就毕竟手工排版的还是少的嘛，就是大大多数的现在已经都是用那个自动主排机了啊、嗯。
1: 你的字如果没有莱诺版本的话，你根本卖卖不出去的，或者说你卖的很少的。对，嗯，就是莱诺其实是反过来控制了这些小商，就是你还得求人家高奶奶让莱诺 adopt 你，就是他会买你，你已经很高兴了，他是这样，对。那你如果是做内文衬线体，你你要做内文阅读用字的话，你肯定要做来墨基版本的，你不可能说就只做一个就是这种冷的手工牌的字的版本嘛？这个就是说。技术上面，因为你印刷技术转向了莱诺这种，就是你知道，机器生产你肯定要钱的嘛，对吧？然后你要要人去维护这个机器，你有这个销售什么的。就是说，通过机器这个莱诺机这个铸排机的形成，它实际上是说把印刷业整个又往集中、往垄断的方向又推了一步，就是全部东西都往莱诺上，或者在英国是往蒙纳上靠拢了嘛，对吧？那就很多小厂最后要么是被莱诺买掉，要么就是被莱诺搞到破产。这个是一个，就是一个我们讲资本主义的一个非常自然的一个，就是垄断的趋势的过程嘛，对吧？啊、嗯，那 w e b e r 在这个时期，它是 Medieval 是唯一一款它有搬到莱诺基上面的字体，而且是第一也是唯一一款它一开始设计的时候就是为了给莱诺基搬上去而去从头开始有做设计的字体嘛
0: ？啊，是吗 ？Shadow 后来也有莱诺版嘛？那也有可能
1: ，嗯、因为我我读里面是说，就是 t r 超米迪我是唯一款，也可能是我我我要再读去。那但当
0: 然是后面的，就是呃、嗯，像 CT i y 也有也有来落版嘛
1: 。整个 Webber 一九七年就是被搞到倒闭了之后是，是那是 Sample t 买了下来嘛？可能就是他们买了下来之后，可能在在在,在移植了，也有可能是这样啊
0: ,啊。那所以那个、嗯、跟那个是后面的事情了。对、嗯
1: ，整个设计都是给他适配的。嗯、对、嗯，因为一开始就是做自搞的时候就。就直接就发给看，然后就马上就被退稿，说你这不行，我们搬不上去，就是因为说你这些呃粗体跟常规体这个宽度不一样，你这不行啊。然后斜体跟正体也也不一样宽，那也不行对吧？但是我们现在。都知道这个东西就是你很扯淡的，你粗体怎么可能跟常规体是一样的宽度的
0: ？但是这款字的话，就是这个 medieval 这款字一就是一开始就是要为 nintendo 做的，所以它这整个设计这都是都是适配过的
1: 。对，那常规体 n e d i e v a l、嗯、其实就是常规体是能看的，粗体特别窄。我觉得这个其实也蛮苛刻的，甚至可以说是 l i n t n d o type 他们自己就是借着他们家大业大，然后对于 webber 这个东西就给了他很多限制嘛。因为你，你像拉多泰的话，有很多这种字体，它都是那个常规体跟常规斜体是是共有宽度的，然后粗体跟粗斜体是另外的一套宽度的。但 t r u 创笔体我是常规体、粗体的斜体跟直立体全都是一套宽度的
0: 。对啊，就是被这个机器束缚了手脚嘛
1: 。就你可以看到，就是说它其实里面有一个成成本的成分在啊。太专业了，对、呃、对。但就也没办法嘛，你外边是一个小厂，你就你就你你得听着大佬走，对吧？然后呢，就是还是他还跟那个跟查普夫还要来了这个就是宽度表，对，就据此去修改他的粗体的字稿啊。然后呢，就为了让鞋体跟常规体共享一个宽度，就我觉得这个也也挺奇葩的啊，就把常规体又做窄一点，然后把鞋体又做的宽一点，这样。然后一九五三年的时候，就是。也过了一年嘛，对吧？呃，就五三年的时候，就是 u 斯博开始立项了，啊、呃，就是扬奇希德的那套啊，趁、呃、年底开始立项了之后，他们还担心说，就是这个呃斯 s 会不会抢他们的进度？因为他们想说一九五四年要展出嘛，啊、呃，那那呃，还好也没有，因为这个 u 斯博我们也知道了，我就我我上期也讲过，就拖了很久，一直拖到一九七几年，嗯。
0: 萨邦做了好长时间，那也是好事多磨。那个，哎
1: ，是，呃， 1 9 5 4年哦，那就终于就出了一批样章，然后就非常满意、呃、然后 Trump 终于觉得说这一个字它够漂亮，可以值得说打上他自己的名字了。然后就 Trump Medieval 这个名字才终于定下来，就是用他自己的姓来作为名字的一部分。
0: 和伦普、嗯，要不然的话，差点叫 industry <笑>工业体
1: 什么的，嗯，对，就很土啊。<笑>对，呃，定稿了之后，六月份就是过了四个月，他又去修改鞋体，然后这才终于定下来说，我们现在看到的这个 medieval 这个体的鞋体的样式。就我觉得这个体非常独特，是因为它其实是大部分是机械倾斜的。但是它有一小部分是遵循书法规律的
0: ，所以就是看起来很混杂，就是那个风格是是混搭的那种
1: 。嗯、呃，对，但我觉得还挺自洽的，就是他应该还蛮厉害的，嗯
0: 、所以就很微妙啊，看起来像那个什么 V 啊、W 啊，就像是斜的。但是 F 啊，那个 J 啊，就是就是又又又、就是那种所谓的意大利题的那种。
1: <笑>对对，然后什么 NMH， 它它都是其实你看得出来，就是它斜也倾斜的，就
0: 斜、是、的嘛。
1: 对啊，就是对。o b l i 布里克感觉对、嗯，对，然后我们再一次去 call back 这个莫里森的这个什么 Towards an Ideal Italy， 对吧？这莫里森这个啊，害了多少人，<笑>也没做成，然后被、呃、被特朗普一下子给给弄成了嘛。1956年，然后就常规体跟写体都完成了，然后拖了11年之后，兰诺坦才决定去做它的粗体。这个也挺，就是你也可以看出来说，它它其实整个设计跟销售渠道都是被另外一家公司所把控的嘛。他们就多次去求爷爷告奶奶，就说你能不能快快点做我们的粗体？但兰总他他其实他想的是说，我就是承接了你这样一个设计之后，我要先看看他卖卖的好不好，卖的不好了，我们对，我们不做了。过了十一年之后，才终于说开始接手这个，开始售卖粗体啊，这样。这款字就是虽然说是 w e b e r 里面卖的也很好的一款字啊，但它其实对于 w e b e r 整个生意的拉动并没有很大，因为1958年的时候，那 Jupa 就已经展出了照牌技术，那照牌技术本身又是一个更加进一步的要求大量集中的人力物力跟跟财力的的一个技术了嘛，就是你往后一直一直到了说这种。说上出版之后，才稍微有一点这种是我们讲的民主化的倾向嘛，就是分散的倾向嘛。之前是高度集中的一个东西嘛。那 w e b e r 连铸牌机都没赶上，对于照牌机来说呢，那更加是了啊。l e t t e Type 跟 m o d o Type 这两家公司刚好就是不仅是赶上了照牌机的这一波浪潮，它甚至还上市了，然后就再一次的说通过这种就是股票的市场去聚集更大的资金，然后再去做一些更加深的开发，这样。那他的拉锯就就他的差距，其实就比起德国的这一批小厂来说，直接又拉升了一个级别，然后就直接就导致说，他们最后就是干死了全部别的小厂，或者说收购了别的，对吧？然后就成为了这个垄断型的资本主义的一个呃很集中的体现了。就是到二十世纪的后期，基本上就是兰德坦跟摩洛坦的天下了。在西方是肯定是这样的，那那那在东方，我们讲的在在东德那边，呃，这种垄断型的集中的行为，其实不是通过就是公司或者企业来完成的，而是政府来完成的嘛，对吧？你像就是两德分开之后，就是说东德其实那边它的这种小厂变成大厂的这么一种模式，其实是东德政府它主动去推动的。他们国营化了全部的小厂，然后把它统一归到这个 t i p p l ART 下边的。对，嗯、呃，那大概就是呃，就是这么多了。然后就是一一九六零年还发布了一个镂空装饰款，叫特伦普什么 gravure 啊？嗯
0: ，gravure 就是那个什么啊，凹版雕刻版。嗯，对
1: 对对对对。然后六二年还有一个就是窄粗体。然后七零年代就就一九七零年就外边就就关门了，然后他全部的东西都被被史丹普收购，这样。好，我们讲讲这款字的评价跟影响的话，就是。至少在我个人觉得，他是真的，他吹的牛逼还真的实现了，他是一个超越时代的全新的设计。嗯哼，我觉得是因为说，他战前其实流行的有两种东西嘛，一种是艺术家字体，他甚至在当时行业都有一个名字叫什么 Kinsler Shrift， n 这个是知名的书法家他自己的书法作品衍生出来的字体嘛。像他的老师、嗯、Schneider， l 或者是像那个我们我在主站上也写过的 Weiss，, 对吧、
0: 嗯、Weiss
1: 他们都有自己的，对他们都有他自己手写书法作品命名下面的衍生的字体，就是像那个 Schneider a n t i q u a Weiss a n t i q u a 这种东西嘛。这这么一批东西，就是在当时就是在二战之后就已经过时了。然后呢？古籍复刻是另外一个潮流嘛？我们现在也讲复刻，但当时就已经开始说，就是最著名的就是那个莫里森搞的东西了，是吧？嗯、呃，对吧？就是那种，我们把15世纪的古籍然后翻出来，然后我们再来一遍这样啊，或者是说像像 p r i v a t e Press， 就是像私人印刷坊，它里面做的那种，就是你就你知道像那种呃 William Morris 或者是其他的一些小的。的 Private Press， 他们也会去说，我们去看某个时期的作品，然后把它里面的东西再抠出来，我们再做一遍嘛。嗯
0: ，那什么 golden Type 那些东西是吗
1: ？对对对对对、嗯。那这两个潮流其实当时是统治了大部分的这种印刷用字的潮流的，但 Trump m e d i a 没有走任何的路子，它是完全的新东西，它是既属于人文主义的衬衬线体这个派别，但它其实也完全跟别的东西也完全割裂了。呃、啊，他本人说的要做新的当代的东西，他不只是说说而已，他真的是这么干的啊。他另外一个是他他的 X High 超大
0: ，对啊，
1: 跟特朗普的前面的作品也是一脉相承的嘛。但你你甚至说 s r Bond 的 X High 都没有他大，你更别说往前的那一批作品了，都是那种 X High 小小的，然后要排的话，那个空间要要弄得很大的嘛。然后呢，他对于。四百来说，它甚至是空间也是最节省的，就窄嘛。对，但你其实我我自己用的时候，我看不出来它真的有那么窄，直到我看到了对比之后，我才发现
0: 。<笑>那是对，<笑>没有对比就没有伤害。<笑>我
1: 我猜是因为它它为了说把它做窄，然后它的 X I 打到特别高，然后内部、嗯、就内部空间还是很大的，但你看着就没有那么、嗯、就是被压得很厉害了、嗯。那。呃，斜体我觉得是非常有创新的意义的一个的一个东西，就可人说各花入各眼嘛、啊嗯。但是就是我其实跟 Paul Shaw， 就是那个设计史学家，就是我跟他的意见是一样的，就是
0: 嗯
1: s h o p a Medieval 的斜体应该是我见过的现在为止唯一一款用斜体直接排正文也能够长时间阅读舒适的一款啊，那斜体。我觉得主要其实是因为说他没有很多的花式，就是你想想。阿 Garamont 他的那种，那鞋底都是那种非常花花俏的东西嘛，然后又很窄，然后又又压得很小、嗯，然后就是他用于说强调来说他是可以的、嗯，因为他完全跟跟常规体去区分开了嘛。但是你要是用鞋底完全去排一大串的正文的话，他其实看着很扎眼的嘛。但是 Trump、Amelio、呃、他的鞋底，因为首先他跟常规体是共用一套结构的，或者说有些地方它是这样的。第二个是它的 expan 用到的很高、嗯，它又是那种纯机械倾斜的部分很多嘛，它读起来其实观感跟内文的正文其实没有很大的区别。那、嗯、我
0: 我觉得哈，可能是因为啊，无论是那个 g a r a m o m 还是他们就是。那对 Garaman 啊，其实他是做在做罗马字嘛，对吧？就是意大利，他很多还是在从就是所谓做意大利吧，是从意大利那边，就是从老的那个一些书法的那那,些的那,那这格里佛啊，对对对啊，还是那个老的嘛，所以呢那套字啊就是特别密，对是的。那个意大利鞋底特别密，然后看起来特别紧。虽然意大利他们有整本书都是用意大利体排的啊，但是那个特别特别的密，就看起来很我们还昏天暗地的嘛。<笑>而那特朗普这款字，它本来它这个 cursive， 它是和那个罗马是像共享字宽的嘛，所以现在就很宽很大。然后呢，又所以从从真正的版面上看起来就明亮很多，而且很均匀。是对
1: 的，对的。对了他之前你，你你要是看1952年的自稿的时候，他之前还是有想过做一种，就是很书法规律的一些，就是完全不一样的结构的，还是很就是很很意大利风格的那么一种手写体嘛。然后他1954年的时候，他就把它改掉了，他就有意的把它改成了一个机械倾斜加手写混合的形态，就它里面其实也是有一种就是说新东西。我要做一个更加符合于现代人，就是这种当代的阅读舒适体验度的创新的东西嘛。他一直还是在说追求是这个东西，我怎么样能够把它更加的吸引，然后更加的进步，然后让他的阅读舒适度更加的提高。他还是在往这个方面去努力嘛？就是他还是在
0: 想呢，就是因为呃，这个宽度是。虽然是这个限制嘛，对吧？但是呢，它就是既然这个宽度是限制，它如我如何把这个字形给它撑大嘛？就是这对是有各种各样的技巧的问题嘛。笔画我就没办法突出去，那我怎么给它切掉嘛？就就有各样这样的问题。然后就变变相的就是让他把这个宽度和这个字距啊，就取得了一个比较好的一个平衡。我觉得是这一点非常巧妙。对
1: ，是的，就是它其实是也是一个说它。把镣铐跳舞，然后把把这个镣铐变成了一个微妙的一个优势嘛。嗯，他就没有像这种我们又去讲说啊 ，van priten、嗯、这种，就是说啊，这个镣铐，哎呀，我好痛苦，然后他,他开始抱抱怨，是吧
0: ？对，戴戴脚链跳舞呢，还在居然还能跳得漂亮，就就很厉
1: 害了。对，是，对，是是，对于他的轮廓上面来说呢，就是就我觉得这个应该有一部分是来源于他。被迫要采取就是雕刻机去做，然后就把他的那个自稿的精度做的非常高。然后他自己应该也是想去做一个很现代的、很当代的东西嘛，然后他就完全抛弃了任何的这种就是繁文缛节的，我们这个圆滑的，他全都是精，就是说直的，然后是锋利的、尖锐的。嗯，对，他的直的是全直的。就是他没有任何的像我们现在做那种做数码字，他也会去遇到说微弯做直，就是说为了把这个直的这个这个这个就是竖笔是弯弯的，然后我就看看起来像、
0: 嗯、对微妙的弧度，没有任何这种鬼玩
1: 意，他就直的就是直的，对。然后呢，它断笔的地方曲线是完全不连续的，就是完全断开的。你可以从曲线里面就看到这个笔意，它是很明确的，就没有任何的这种模糊的在里面。你不像说我们又要讲到说这个什么 a g a r b a Premier Pro 啊，对吧？啊，这个断笔这个转笔的地方，也要把它弄一个很很圆滑的一个过渡，这样子就把它弄得优雅而而而缓慢，这样它是非常的尖锐的啊。它的末端跟细部也全部都是直的。它最有名的应该是它的那个，就是底部的衬线的那个过渡，就是那个字干跟跟 foot serif 的的中间的那个拱形过渡，它是直接撞上去的，就是像一个三角形一样，
0: 这不是弧形衬线的吗对？对，没有
1: 弧形、嗯，对，那当时根本没有人做这种设计。大家都是做这种很古典的、很温润的、很柔软的这种东西嘛，对吧？它完全一上来就是一个精，就是一个尖锐的，对
0: ，就是两种嘛。像博多尼他们那种，就是直接就跟着没有过多，就直接直接横线，对吧？要么就是所谓的弧形衬线，这、就是要有弯的嘛，就要有 bracket 的嘛。对，它这个是一个类似，就介于中间，其实加一个三角形给它撑上去的嘛。
1: 对对是吧？他那种，但当时是没有人去这么做。嗯、但但是我们看后来八八十年代开始这一批，像那个伊特尔老先生他做的那个 Swift， 对吧？啊,啊，然后他不是也很多这种三角形的东西嘛、啊啊？那么当时他就说了，是为了表达出这个数码字体的原生的锋利感之类的，嗯、对吧？嗯、呃，你或者是像那个 Wendy 这种、个，嗯、这个这个呃，对，就、嗯、就就,就你甚至说一个说一个活字。设计的理念，它其实是不区分于媒介的，嗯，对，他甚至是说可以预告了后面的这一批数码字体的到来，那只不过是他是提前几十年就预告到了，这个我觉得是非常就是有创新性的东西嘛。当然，我觉得这个东西也是跟特伦普这个人他本身也是一个很坚定的现代主义者有关的，对吧？因为他他他,他跟安吉克也是同路人，然后他也这份亲身去参与过这个。战前的这一批就是，现的主义运动，然后呢，他应该是说，他一生也还是往着说，我们要做一个当代的、现代的、全新的东西去进发的。嗯，在战后那个环境里面，大家都只想用一些像 g a r m o n d 像 Sabon 或者是像什么 double g a r m o n d 这种东西的时候，他勇敢的站出来说，我们要做一个完全是与时俱进的全新的东西。我觉得这个勇气还是挺大的。那他也是因为他上 l a n o Type。呃，他通过这个铸牌机，他还是走入了千家万户嘛？他也进入了很多平民艺术品里面，啊，他不像他哥们那么的广为人知，但他其实也不少。就是我现在，我其实昨天去逛书店，我还看到有 Trump、啊、米迪尔我牌的书
0: <笑>，
1: 对对对<笑>，嗯、数码版的当然是。就就我之前也还看到过，说他的活就活字版去铸牌的书，其实也非常非常漂亮，就是他的那个。呃、嗯，因为它的形状是尖锐的，但是你要是把它摁到纸上面的话，那个油墨会印出来嘛？它又有那种就是圆滑的边缘，这样，然后就是它它两个的这种碰撞，就感觉非常的奇妙。嗯那 t r u m 嗯，那川 e 迪 o 它也进入了照牌时代，那就就是我们如果在美国这个语境下面去看它的话，它其实放大的品牌的 t r u m p 川 e 迪 o 其实也是一种类似于七八十年代的照牌时代的风味感。的这么一种东西
0: ，<笑>对的呀、啊。七十年代那个照法就是能挤则挤嘛。
1: <笑>对，像就是 Trump， 就是另外一款字体，就是我们如果讲说照牌年代的风味的话，另外一款叫 Dolphin 啊。The、Dolphin 其实也是用在那个什么啊一些画册啦，然后零售业啦，然后餐饮业啦，也是这种就是说放大加剪裁的的这种风格。就 Trump 其实有一部分的的这些字体也是那个年代记忆的一部分，
0: d e l p h i n 其实还是蛮好看的，就是还是很柔软的嘛。嗯
1: ，对，你可以看得出来，它也是特朗普做的，但是它是一个就是稍微书写速度快一点点的嘛，对吧？嗯嗯，然后它还是有那些，就是那个 Y 是也，它的手笔是非常直的，就一撇就没有起笔的嘛。至于复刻的话。嗯复刻的历史也也也挺多的
0: ，就是这款特伦普的咪 Me, 呃 medieval 的数码版本，跟大家介绍
1: 一下。对对，数码版本就是有有兰诺他们自己做的，这个叫呃我们讲的 LTSTD 嘛，就就 Lino type standard 啊，这个啊应该是流传最广的一款复刻，啊、当时。那个
0: 就是也是所谓的扫描机复
1: 对，应该就是扫描仪。就就我觉得，因为它那个 spacing 也是奇奇怪怪的，就
0: 是扫扫描机复刻。对，嗯
1: ，就是我我其实也用过，就是感就感觉它它它的黑度至少是对的，但是它的那个 spacing 非常的奇怪。嗯、我是第一次碰到，就是说把 Indi 三那个 optical kerning 打开了之后， spacing 还好看了。<笑><笑>这是说明他们的坑里做的不好吗？<笑>嗯，我我其实有点怀疑，其实是因为他直接把把莱诺基的那个版本搬了上去，然后莱诺基那个版本的 spacing 其实就是你放大了看就不行了。
0: 嗯嗯，对呀、啊，嗯，所以就是。原你改成数码了以后了，就已经可以做虚拟信息了，但是没有调好的话，就是很不好。对
1: ，然后呢，就小林渣他做过一个 Office 系列，对吧
0: 、啊？对，没错。
1: 我,我们讲的就是这个 Metro Office， 然后有,有那些什么 Catalonia 还是什么的，就是他对对那个都,都做过一系列的 Office， 然后呢，呃 ，Trump Medieval 也做了 Office， 但这个就是。可能是说这个 Office 这些就是被大家不太看看好的，总体上面的，他就是说他为了就是说装到 Office 他里面就他去做了很多改动，然后把原来的风味都去掉了很多嘛
0: 。不不是装到跟那个微软的 Office 没有关系，没有关系。但是就是说的，的的确是做了这五五套字，它的名字是 Office， 对啊，就是就是为了文本书嗯用的。然后的确也是，就是他这。一整套的话，就是有所谓的，呃，复刻的，它那个整个产品导向啊、嗯，就是拿的那个风格，但是呢，就是又要又要和统一，所以就感觉就是和原的原原来作品就是就不一样，嗯，都就是就不能叫复刻了、嗯，就是改刻了，就
1: 是都是对，应该是改刻了，对，嗯。有不少人都觉得说是另完全是另外的东西了，但是它还是挂着这个名字啊、嗯，对。<笑>对，还有很多细节的这种 quirk、啊、都改掉了嘛。那那就哦，那,那套 office office 系列都是有很多这种细布啊对，就是原作的一些就是标志性的特征，它都改掉了。嗯
0: ，
1: 对，呃，那这个是 Lando Type 他们本家做的东西。那么就是照牌和数码时期有另外的照牌时期呢，就是有一个叫 Scan Graphic 这么一个厂子，当然现在也不在了，也已经被呃应该是被收购了。呃，他们收购的流程应该是先先卖给了那个 a l s t o and Flake， 然后 EF 又被收购的样子，这样就总是也也不在了。那 Scangraphic 它有一个叫 SB 这么一个系列，然后呢就是 Medieval SB 是它的复刻，照牌那个的复刻。呃，这款复刻有原来的窄粗体，别的版本都没有嘛。但是呢，它总体的笔画的反差更加高了，其实不太适合说直接用在屏幕上面来排内文。我怀疑其实是他当时做的是为了说，他印刷出来以后，他还会再加速怎么怎么样。但是说照排时期，他有很多字体，他都故意把它做细嘛，因为说还要突出这个照排时期的这个技术的可能性这样子。然后 ，Bitstream 就是我们讲的 BT 这个，呃，他也做了一块。那 Bitstream 当时就是呃，不应该是 Matthew Carter 他有参与的的呃这么一个厂子，他其实是当时第一批做数码字体的厂商嘛。那 Bitstream 其实多少有点来路不正，因为他他很多东西要么是偷的，要么是说他就是无授权的去复刻的啊，对，呃，但是他们就是说这个，我不知道他们到底有没有授授权，但是他们就算是无授权的版本，他们做的 Spacing 也比拉多塔要好。
0: 那<笑>重新，对，马修卡特他们还是重新会有重新再搞
1: 过了。对，对，嗯、对，就是我现在甚至看到，就是说我如果喜欢一个字体，我会先去找 Bistro 的版本，因为他们可能就是说他们从。重新翻翻刻的还比原版的那个要精细
0: 。对 ，B Street， 说实话、呃，就整体的质量还是很好的呀，就是是很高
1: 的。嗯、对,对的，至少就是他他没有像刚才谈那样，就是把把这一大批字稿，然后就一个一个扫描勾。描<笑>对,<笑>对，对我我我其实也怀疑说，是不是因为他们没有办法拿到那些东西来扫描勾，然后他们就被迫的要真的去做字体，要去做这个东西，然后就就就做的要比勾勾表的要好。
0: 但是那当然的，你不要老看只看这个字形的问题啊，更多那些字句的问题，就是要靠后面调的呀。是的
1: ，是的，是的，嗯
0: 、很多东西你这个字、呃、比那个曲线画的好，形状画的好，你一个字句做的乱七八糟的话，啊、这个是不
1: 不能用的。对，嗯、对。那 b e s t r e a m 这款，就是它肯定是说为了规避 line type， 规避 Monotype 的这个版权问题，它就改名了嘛，叫 Quinsler 480。就是艺术家字体第四百八十号这样啊，他们当时有很多这种奇奇怪怪的改名方法来，就是规避别人，就是告他嘛，对吧？呃，就比如说他的什么那个，像我忘了是 g i l Sans 还是 Helvetica， 他们他们的版本叫 Humanist 七七七
0: ，这个好神奇的编号
1: 啊！嗯，对，就我也不知道这是就就乱来的嘛，就就总是他们有一些就是这种很很 generic 的大众的名字，然后后面加一个奇怪的数字编号这样。对，呃，那 Chrysler 480是他们的代号啊，但480其实 spacing 间距上面比 l o n a 那两个 version 做的好太多了，嗯，就是我排过，你就我我我有这个体验，就是说他们的版本是真的哇，顺滑，就是丝滑。<笑><笑>嗯但他们就是总体轮廓，就三号，他们比比雷玛塔的原版的轮廓做的偏窄了一点点，然后对比也偏高一点。就我其实猜是为了说更加的进一步的去放大它这个呃省空间的特性，然后呢是为了印刷准备的话，它的就是电脑上面的显示的版本会偏细一点点，就因为你可能印刷出来的话，它有这个墨水散开的加成这样。呃、嗯，对。那 Be Stream 这个版本有特别的地方，是在于它跟 Paratype 就是跟俄国的这个 Paratype 合作，然后 Paratype 的版本就是还包括俄文，还包括这个呃基里尔字母。基、啊、
0: 里尔字母嘛，嗯，他们自己补补做了是吧？嗯、对
1: 对，俄国那个版本我其实看了一下，他的设计师其实是俄国的，应该说应该是前苏联的，就是。国营铸字厂的那个就是总监去做这个版本的，对，啊，然后是它里边还包括就是 small c a p 这种小型大写字母啦，啊，然后它还包括这个变宽的那版数字哦这，就是说这个
0: 对做的蛮用心的嘛 ，old
1: style proportional old style 非常细，对，因为莱莱诺版的它只有等高和变高两个版本，它都是等宽的数字的，但 b e t t r i n 这个版本是有。变宽数字，嗯，莱诺嘛，的宽度肯定是一样的。<笑>对，就啊、呃，别炫我，就我觉得就是它有很多地方就，就是虽然是说版权上面是得路不正的，但是它有很多地方是做的比正加的还要精细，这点是我没有想到的。嗯、呃，对，那大概就是讲这款字体就讲这么多了，因为就我觉得这次其实没有讲的说它别的字体有更加多的讲，就是。主要是因为 Trump， 呃 t r u m p d i v o 太大了，然后太主要了，然后别的字体其实都是说一些带有更加浓的装饰性意味的东西
0: 。其实他做的还蛮多的感觉，嗯
1: 、他做了三三十三款
0: 字体，对呀、啊，所以还相对的是蛮高产的呀。就是那什么 Codex 啊，那些做的也挺，那些是手写体之类的，对对，那个什么 Jaga 啊之类的，啊，就就排起来好鬼畜啊，就是
1: ，<笑>是。那你可以看到，就是他其实他的 range， 他的那个风格的区间是非常广嘛。嗯，好像就是什么都做了嘛。然后就是 Trump， m e d i e g o 可能是他他就是他三三十三款字体里面，就是说做正文、内文衬线体最传统、最传统、最保守的一款。他别的都,都都都都挺就是开放奔放的，然后很自由的。但即使是他最传统的一款，他也做的非常的就是有有新意啊。
0: 那当，所以我那当然，我跟你讲，这个、就是、其实国内做字体设计也是一样的嘛。就
1: 你又做、嗯、对做
0: 各种风格，做艺术字很容易，但是能做正文字就，就技法是不一样的。是，因
1: 为还要在里面还要还要创新，嗯、还要能看啊，对，还要能用、啊，对对
0: 对，嗯嗯，一辈子要能做几款好用的正文字是非常难的
1: 事情。你做一款都已经了不得了，我觉得，<笑>对呀、啊嗯，是。那他就是一九五三年退休了之后，他就是专心做字嘛。他他他基本上大部分的字体都是他退休之后才做的嘛。然后也也是这个时候，他才去跟 Weber 这个总经理有一个深交。嗯，他在五五零年左右，他就开始做邮票，他还就是也回到你刚才讲的那个，就是邮票设计师这样啊、嗯<笑>
0: 。对，一开始我对吧，在我印象当他就是字体设计师嘛，嗯、然后后我后来、嗯、对就就,就今天要给准备节目来聊的时候，我才发现啊、哦，他原来还设计那么多邮票。嗯
1: ，对，他的邮票你其实可以看他上面的那些手绘美术字，其实挺像 Trump 的的 Be d 的。啊嗯，对，就比如说那个什么二跟三其、那个，其实那个那个尖利的，那个圆润的，然后那个地包天的那个样子，其实跟他他对也挺像的。嗯，对，然后他还做很多就是这种，他油票不是有那种就是文章，还要绘绘制那个复杂的花压那个纹样嘛？啊对对，对，那些也是他画的嘛。呃，就是一个书法传统训练出来的人，对吧？人家基本功扎实呀。嗯、呃，非常厉害，我们现在可能都没有像他这么扎实的这种。训练过的、呃、做字的人，可能
0: 那个杨方、嗯、克林鹏不是也是呵呵这画邮票吗？哦，对，就,是、就他们对对他们
1: 那人都画邮票的感觉。嗯、哦，对对对对，我这谁没画过啊、哦？可能是杨克特没没画过，可能没有办法去接这种政府的单子。<笑>那他就是1982年，就是他应该是在七零年代开始，他就他的名声在美国就开始传响。然后82年他就获得这个纽约 TDC 的最高奖项，就是 TDC Medal，TDC 奖章啊
0: 。一开始最早 t c c 奖，第一届奖章是颁给那个赫尔曼·查普夫的
1: 啊，对对，差不多是、嗯、对对对,对啊对，去年是颁给小林章嘛，<笑>啊是是是， 8 3年他还获了西德的一个就是政府办的军训大奖章。应该是政府给他的一个，就是说给西德国民的一个最高荣誉了，等于是。当然，就我觉得你要是做 t r u m p 那没别我这种，就是说走入千家万户的字体的话，然后的确是对视觉整体的这个文化做出了贡献的话，那你拿这个奖章，我觉得也是挺实在的啊。然后他85年就去世了，他还是在慕尼黑去世的。享、嗯
0: 、年八十九岁，是
1: 等于是说他是一一八九六年出生的嘛，然后一直到了八十年代才去世嘛，等于是也是说横跨了整个二十世纪了，相当于是
0: 两次世界大战都都参加了，像
1: 甲对呀，对呀、啊啊啊，就是说他。然后也参加了这个呃战前的这种共的主义运动，是吧？然后也跟那帮人也全都结识。然后战后了呢，就也做出了这么多的字，就然后呢也甚至还见证了整个说从冷金属到热金属到罩牌的这么一个技术革命、啊你甚至说八十年代，甚至还还还还经历了桌上出版，就可以看到 Mac 了，可以破浪潮了，还是挺厉害的。对，然后就是也做了那么老多的字，然后甚至说进入了这个普普罗大众的这种视觉记忆，然后甚至说现在了，你去买书还能碰到他的字，你或者是说我我在纽约嘛，然后我在纽约的话，我在街上走的时候呢，就是我会看到有那种就是说呃送餐的那些什么做外卖的那些大卡车嘛。然后它上面就有的还是会用 Dolphin 啊，或者说还是会用那个什么，那没理解，就就就感觉还挺奇妙的。
0: <笑>这关键你还是认，能认出是 Dolphin 就厉<笑>、呃、
1: 对对，就是你你就是有一些是那种超超市卖猪肉的卖熟食的，他也还是会用 Dolphin 或者是 Codex， 对吧？<笑>嗯，就还还挺奇妙的。有有那本书吗？那个什么20世纪的字体设计师那本书就是 Especially Carter 写的嘛。就它里面就说有提到一大批经典的这种设计师，就一直从那种什么从从呃从这个 g 就一直讲讲讲到到最后，我记得是 Trump， 其实也在里面也有一个位置啊。对，应该说是二十世纪做字的人里面是一个比较大的名字了。就就只不过是说我我觉得可能现在你无论是欧美的这个历史，或者是中国国内业界的历史，他都没有特别去强调特伦普的名字。
0: 嗯嗯嗯嗯，好吧，但、呃、我们今天差不多就讲
1: 到这里。对、呃就，就这么多了。
0: <笑>好，那么我们也非常感谢呃佩然给给我们介绍了、呃，其实也是蛮传奇的一生啊，特伦普先生。嗯，下面呢，我们给大家介介绍一下我们九月份会员抽奖的结果。那恭喜 ID 为 Ryan 黄。的这位会员获奖，那我们九月份的奖品啊啊，上次我们在节目里面说啊，因为我们上期节目是特别节目了，请了那个柯志谦老师嘛。呃、嗯、呃，所以呢，我们9月份的奖品就是呃，香港地铁为灵感而制作的铁送字体的一个周边套装啊。我们那个这一个套装啊，非常感谢、呃、铁送项目的小伙伴们准备，里面有两张明信片，还有一本这个铁送的样章的这个册子，而且这个册子是呃银色的这个限量版啊，还有一个笔记本，还有一个这个铁送的纸袋，这一一整套东西。后来就是他跟我们联系了，然后发现这位会员他是在美国，<笑>但是没有关系，我们的 Type 的会员抽奖呢是全球包邮的。嗯，那么也感谢大家收听，那大家可以从各种社交网络上面呢关注我们。嗯、呃，我们在微嗯、呃、新浪微博、微信公众号以及 Twitter 上面的账号的名字呢都是 The Type T H E T Y P E， 而在 Facebook 上面也能通过 Type is Beautiful 找到我们。当然，大家更可以在我们的主站 a 的 t y p e com 阅读更多的内容啊，因为我们已已经有十几、十六年的历史了，所以上面也有很多很多呃、啊、呃很有意思的这个字体的文章，大家可以过去看。嗯，那也欢迎大家用用邮件的方式来给我们写网反馈啊，我们的邮箱是 podcast at the type com。还是那句话，呃，如果感兴趣的话，可以加入我们的会员。那本期节目呢由 Eric 主持，我们请到的嘉宾是佩然，我们讨论的话题呢是格奥尔格·特伦普、呃。本期节目由 Eric 在 MacVista 剪辑制作完成，感谢大家收听，我们下期节目再见，拜拜
1: ，拜拜。